0: Die Baba Moin! Hat Besuch. Ein Podcast von NDR1 Niedersachsen.
1: Moin! Ich bin die Baba und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes oder auch Kleines und Feines. Ja, heute ist bei mir Michael Hagemann. Er ist. Bauer oder Landwirt, was hörst du lieber? Landwirt, Landwirt, ja. Leber. Guck mal, er schnackt auch gleich Pladeutsch. Kommt aus Scharnebeck im Landkreis Lüneburg. Und du hast mir irgendwas mitgebracht.
0: Ja. Ich habe dir zwei Sachen mitgebracht. Ja. Und zwar einmal einen kulinarischen Regionalführer mit Kochrezepten. Das ist eigentlich von meiner Frau, ja. die hat die mir mitgegeben. Ja. Und da sind ein paar Informationen über unsere Region, Landkreis Lüneburg, ein paar Kochrezepte. Wir sind auch mit drinne in dem Buch. Sehr gut. Also meine Frau ja. ist mit Foto drinne und alles. Unser Hund ist auch mit drin. Ja, so. die ganze Familie ist drin sozusagen. Ja, so etwa. Und irgendwas und hast du in dem, genau. irgendwas hast in dem Glas. und dann habe ich noch was anderes mit. Wir machen nämlich Bauernhofpädagogik. Ja. Und ich habe mal ein Glas mitgebracht. So wird unser Getreide, unsere Gerste, unsere Tridikale, unsere Lupinen... Das wird zu Schrot gemacht und das verfüttern ja, wir die Kühe. Ich muss damit es
1: kurz für die Hörerinnen und Hörer erklären. Das ja. ist jetzt so ein Glas, sieht aus wie so ein halb Liter Milchglas. Mhm. Und die ganzen Getreidearten sind so ein bisschen wie Schichten da drin. Also von oben bis nach unten, so sieht es aus. Und oben ist ein schwarzer Deckel drauf. Ja, vielen Dank für das Geschenk. Ja. Bitte. Kannst du mir gleich nochmal genauer erklären, was es damit auf sich hat. Und äh, du bist, oder eigentlich wolltet ihr zusammenkommen, äh, du bist ja. im Rahmen der Aktion wünscht dir dein NDR ja. hergekommen. Was war denn
0: der Grund? Ah, ich habe das im Radio, nee, im Radio habe ich es auch gehört, aber auch im Fernsehen gesehen. Und dann meine meine Frau, ob das nicht was für mich ist oder für uns, ja. gesagt, ja, ja. Und jetzt ich bist du hier. Bist mich hier. <lacht> Wunderbar. Ja, ja. Was habt ihr denn für einen Hof? Also wir haben 160 Hektar, haben circa 80 Hektar Grünland, 80 Hektar Acker, haben 25 Hektar Kartoffeln, dann Getreide von Wintergerste, die jetzt schon abgeerntet ist, Winterrocken. Winterweizen, Trikale und Lupinen. Wow. Und was mit Tieren? Ja, Tieren haben wir auch. Was, <lacht> was denn? Wir haben einmal 220 Rinder, einmal haben wir 50 Milchkühe, dann die Nachzucht dazu, Mastbullen und Mutterkühe.
1: Wow, sag mal, es hört sich nach einem Riesenbetrieb an. Warum hättest du eigentlich fast die Tiere unterschlagen
0: eben? Nee, die, die habe hab ich nicht unterschlagen. Die werden dann nachgekommen. Erstmal kommen <lacht> die Hektars und dann kommen die Tiere. Erstmal die Hektar auftischen. <lacht> genau. Ist das wichtig? Ich weiß nicht, aber irgendwie hat man sich das irgendwann so angewöhnt. Ja, Ina Müller hat ja gesagt, Schönheit vergeht, Hektar
1: besteigt. Ja. Also das ist schon so der Wert eines Hofes dann, ne? Ja, Oder eher an den Kühen?
0: Es kommt unterschiedlich her. Also es ist wirklich unterschiedlich. Ähm, man kann das nicht immer nur von den Hektars abmachen. Ja. Also der, der Boden ist ja auch entscheidend. Und wenn das natürlich 50 Hektar Hildesheimer Börde sind, ist das nicht mit 150 Hektar Lüneburger Heide zu vergleichen.
1: Sag mal, deine Frau hat dich ähm, sozusagen beworben oder hat sich beworben, damit ja. du oder ihr hier seid. Friederike, die grüßen wir schon mal ganz ja, herzlich an dieser ja. Stelle. die konnte ja nicht da sein, weil euer kleiner Sohnemann ähm, krank geworden ist. Jetzt sitzt du hier im Studio. Wie ist das eigentlich für dich? Bisschen ungewohnt. Also
0: ja. eigentlich total gut hier. Ja. Also ich
1: fühle mich auch richtig wohl hier. Aber ungewohnt noch. Ungewohnt. Aber das ist ja normal. Ich meine, das ist ja nicht deine Welt. Wenn ich jetzt auf dem Trecker sitzen würde, wäre es ja für mich auch ungewohnt. Wer liebt denn bei euch alles auf dem Hof?
0: Also... Da habe ich einmal meine Mutter, dann noch zwei Brüder, die noch auf dem Hof mitwohnen. Wir wohnen praktisch nebenan in einem eigenen Haus. Meine Frau, ich und mein Sohn, der vier Jahre alt ist, Simon. Dann haben wir das normale Katze, Hund und eben noch ein paar Schweine, so Liebhaberschweine. Also so, so äh, Liebhaberschweine, die, ja, die dann schlachten auch nicht... Wir selber, Ach so. die schlachten wir doch schon. Dann irgendwann werden sie geschlachtet. Ja, ja
1: ist ja normal, das gehört dazu. Ne? Ja.
0: Einige sagen dann, wie könnt ihr nur, ne? Ja, aber gut, ich, also ich bin damit aufgewachsen ja. und ich kenne es nicht anders. Also, es
1: ist, ist ja so. ganz normal. Ja. Und du kennst es auch nicht anders, plattdeutsch zu schnacken, ne? Du bist hier reingekommen und dann hab wie Gliks plattdeutsch schnackt und dann hab wie mit plattdeutsch angefangen und nur mit wie ob hochtdeutsch schnacken. Fall,
0: fallt die da schwor? Also das ist ja immer so, da habe ich die Eisen schon sagt. wenn du erstmal platt anfängst und du weißt, der andere kann platt schnacken, dann fallen dir das leichter mit deinem Platte schnacken. Aber jetzt, jetzt muss ich mich ja wieder umstellen, ja. ich muss wieder auf Hochdeutsch und Hochdeutsch ist eben meine Zweitsprache und ich bin also zum Kindergarten gekommen, da konnte ich eigentlich nur platt und dann muss ich erstmal Hochdeutsch lernen. So, dann vertell doch mal, wo alt bist du? So. Zwei und, also
1: und fertig, sechs, die ja. anderen, aber das ist ja überall ja, unterschiedlich. Ja, ja. Gibt ja unterschiedliche plattdeutsche Dialekte. Also ist gar nicht so lange her, ne? Und du bist trotzdem als Kind plattdeutsch erstmal aufgewachsen. Ja.
0: Es ist eigentlich noch gerade so die Generation, vielleicht, die das noch so richtig miterlebt hat. Mein Sohn, dem, mit dem spreche ich auch nur platt, aber. Und mit deiner Frau, mit Friederike? Nee, die kommt ja nicht aus der plattdeutschen Gegend eigentlich. Wo kommt die denn her? Also. Ursprünglich geboren in Hildesheim. Ja. Und dann nachher. Da spricht man auch platt. Eigentlich. Da spricht man auch platt, aber ja. nicht so viel. Und dann aber umgezogen und dann nachher in Hessen.
1: Genau. Ach so, ja, dann musst du jetzt noch mal ein bisschen Pladeutsch implantieren bei ihr im
0: Kopf, ne? Ja, sie versteht alles. Also, Stück für Stück. Ein bisschen sprechen tut sie auch. Wenn sie unseren Sohn mal so ein bisschen schocken will, dann spricht sie auch platt. Ja, siehst du, dann geht das doch.
1: Ja. Ja, schade, dass sie nicht hier ist. Ja. Ähm, sag mal, in vierter Generation betreibt ihr jetzt Landwirtschaft? Ja.
0: Euch auf dem Hof. Genau. Ist das für dich Fluch oder Segen? Es ist eigentlich mehr Segen, es ist manchmal aber auch ein bisschen Fluch. Also man wächst da ja rein ja. und irgendwie, ich bin der Älteste, und irgendwie war das immer klar, man macht das. Man, war auch man, klar, dass du als Ältester den Hof kriegst? Für mich schon. Klar. <lacht> für die, anderen? Ich, die anderen? vielleicht, weiß ich nicht ganz. Ich wollte das einfach auch. Es ja. war schon von Kindesbein irgendwie so, so ein Ziel, was ich hatte und man führt ja auch was weiter, was andere aufgebaut haben, das ja. führt man weiter und dementsprechend freut man sich darüber, dass man das
1: immer so weitermachen kann. Gab es dann Stress mit den äh, anderen Geschwistern, dass du das gemacht hast? Musstet ihr das
0: auskämpfen oder losen? Also oder spreche ich da ein heikles nee, Thema an? Nee, eigentlich war das schon klar, ich bin der Älteste und ja. es gibt ja nun das Ältestenrecht. Ich glaube, andere hätten es auch gerne gemacht. Ich habe noch Brüder, die auch was in der Richtung Landwirtschaft machen ja. und die hätten es auch gemacht. Also das wäre jetzt nicht so gewesen, wenn ich gesagt hätte, nein, ich will das nicht, dann hätte das ein anderer gemacht.
1: Ich habe heute Besuch und zwar von Michael Hagemann aus Scharnebeck im Landkreis Lüneburg und er ist Landwirt. Und ja, mein Hof, den betreiben die in vierter Generation. Die, sage ich, du, deine Frau Friederike, und
0: wer ist eigentlich noch dabei? Wer hilft eigentlich noch mit auf dem Hof? Also ich habe ja noch Brüder, die mithelfen, das ja. ist meine Mutter noch. Vater habe ich jetzt nicht mehr, der, der, lebt leider nicht mehr. Aber sonst habe ich nochmal, was interessant ist, auch noch ein paar Leute, die immer mal mithelfen. Da gibt es zum Beispiel, ähm, ich habe eine Zeit lang mal einen Flüchtling angestellt gehabt, der kam aus Syrien, ah, okay. der ist jetzt auch irgendwann wieder noch mal da. Dann gibt es auch Jungs aus dem Dorf. Kurze Frage, kurze Frage. Hast du mit ihm Hochdeutsch oder Pladeutsch gesprochen? Mit dem habe ich nur Hochdeutsch gesprochen. Warum?
1: Das wäre <lacht> zu viel gewesen. Wieso? Hättest du gleich mit Plattdeutsch angefangen, dann wäre doch das
0: Beste, er wäre erstmal mit Plattdeutsch hier gestartet. Ich glaube, das wäre, war nicht so, wäre nicht so gut gewesen. Dann hätte er Schwierigkeiten gehabt, sich mit den anderen Menschen zu verständigen. Aber ein bisschen Plattdeutsch hast du ihm beigebracht.
1: Hätten. Hast du denn äh, Syrisch von ihm, bzw. Arabisch von ihm gelernt? Nee, nicht so richtig. Nicht so richtig? Nee. Aber das kannst du ja noch nachholen. Also das er hat bei euch, bei euch
0: mitgeholfen auf dem genau. Hof, ja? Genau. Und wer hat noch mitgeholfen oder wer hilft mit? Also ich habe sonst immer noch Jungs aus dem Dorf, die gerne mithelfen, die auch gerne Trecker fahren wollen, wie das so auf dem Dorf manchmal ist, dass ja. dann so Jungs Lust haben, wenn sie 14, 15 sind. Ah, okay. Okay. Ist das dann so, weil sie aus Spaß
1: mithelfen oder verdienen die sich dann so eine Freizeit? Also die
0: wollen das, vor allem aus Spaß, es ja. gibt natürlich auch welche, die Geld verdienen wollen, da habe ich auch noch jemanden gehabt, ja. der war vorher in Kolumbien und ist dann wieder nach Deutschland zurückgekommen, hat dann was gesucht und ja, dann hat er auch eine Zeit lang bei mir gearbeitet und war neulich nochmal eine Woche bei mir, weil er ein bisschen Geld brauchte für noch Zeitsreise ja. Und
1: dann hat er einfach angefangen. Ja, jetzt hast du gerade auch über eure Tiere gesprochen. Du hast mhm. ja gesagt, ihr habt Liebhaberschweine, mhm. ähm, ihr habt äh, Kühe. Mhm. Was? Worauf achtet ihr bei der Aufzucht
0: der Tiere? Gibt es da irgendwie was Besonderes? Oder macht ihr ganz normal Viehzucht? Nee, wir machen eigentlich normal. Vor allen Dingen steht die Milch im Vordergrund, dass wir da Milch erzeugen. Ja. Und wir passen natürlich schon auf, dass wir züchterisch irgendwie auch ein bisschen weiterkommen. Ja. Und achtet ihr auch bei der Haltung auf irgendwelche besonderen
1: Vorschriften oder ja. vielleicht auch Vorlieben? Habt ihr besondere ja. Prinzipien?
0: Ich kann erzählen, wir sind gerade beim Bauen. Wir bauen gerade einen neuen Stall und der ist dann ganz nach den neuesten Vorgaben mit Laufruf und Kuhbürste und all diesen Komfort. Kuhbürste heißt? Da kann sich die Kuh runterstellen und sich bürsten. Das Ach so, automatisch so viel ja. so, also so, so eine
1: Massagebürste. Genau. So Ach, das ist ja heldig ja. Also ein bisschen auch Wellness für die Tiere dabei. Jetzt ist es ja oft so, dass die Landwirtschaft
0: Schlagzeilen macht. Was meinst du wohl, warum das so ist? Ich glaube, der Unterschied zu anderen Berufen ist, Landwirtschaft kann jeder sehen. Ja. Wenn einer auf dem Feld ist, das sieht jemand. Wenn jemand Tiere oder irgendwie, das, das sieht man. Ich glaube, viele Berufe sind nicht sichtbar. Und deshalb ist natürlich auch Landwirtschaft... Äh, Erstmal sichtbar und auch angreifbar. Ja, und dann seid ihr ja auch oft die Buhmänner, ne? Ja. Wie kommt das? Also ich glaube auch, wir versuchen das ja auch so ein bisschen mehr aufzuklären. Ich glaube, vieles ist, liegt auch daran, dass viele Menschen gar keine Ahnung haben, was wir machen. Wir haben ja nicht mehr die bilderwirtschaft Landwirtschaft wie vor. 40 Jahren oder 50, 60, 70, 100 Jahren, dann hat sich ja schon einiges geändert. Eben. Und Landwirt ist ja nicht gleich
1: Landwirt. Ist ja wirklich total vielfältig, hm. auch in der Größe der Betriebe, ja. ob die nur ähm, Ackerwirtschaft betreiben, in Anführungsstrichen, hm. oder mit den Tieren was machen oder beides. Also da ist ja wirklich ganz große Vielfalt. Und trotzdem gibt es immer ganz viele Schlagzeilen. Was meinst du, warum ihr dann oft dann auch als Buhmänner dasteht oder Buhfrauen?
0: Ich glaube, einmal haben wir früher verpasst, den Menschen aufzuklären, was wir eigentlich machen. Ich glaube, der Stand vieler Menschen ist da stehen geblieben, wie wir vor 50 Jahren gewirtschaftet haben, dass ein Landwirt zehn Hühner hat, zwei Kühe und ein Schaf und ein Pferd. Aber diese Bilderbuchlandwirtschaft, die gibt es schon lange nicht mehr. Und selbst wenn, da könnte keiner von leben und wir sind alle mussten alle wachsen, sonst hätten wir nicht überleben können. Das ist ja bei uns genauso. Wir hätten nicht mehr mit dem Stand vor 60 Jahren oder 40 Jahren oder so, das könnten wir heute keinen Betrieb mehr führen, weil das so wenig wäre. Es ist natürlich auch so, dass die Gewinnmarge nicht so groß ist, dass man jetzt sagen kann,
1: das ist das Ding. Auf der einen Seite wollt ihr natürlich ordentlich von eurem Geld leben können und auf der anderen Seite sind die Verbraucherinnen und Verbraucher, die alles natürlich so günstig wie möglich haben wollen. Ich habe mal ein Praktikum gemacht auf dem Bauernhof für eine Rolle beim fernsehen und war beim matthias stür wollte ist auch ein platz mhm. bauer und habe ich erst mal gesehen wie hart das ist also mhm. früh aufstehen am melkstand da ja. ähm, eine stunde oder zwei stunden zu sein das ist echt knochenarbeit und dann noch den ganzen tag weiterarbeiten das geht ja richtig zur sache was wünschst du dir denn so in der wahrnehmung
0: der landwirte
1: äh, in der bevölkerung
0: ich würde mir wünschen dass wir mehr positiver wahrgenommen werden, auch was wir alles leisten, auch für die Bevölkerung, nicht nur Ernährung, sondern auch Landschaftspflege, auch ein Stück weit Naturschutz, wenn es dabei sind, die äh, Gräben ein bisschen sauber zu halten, dass das abfließt oder dass äh, wir Bäume wegschneiden am Feldrand, dass die einfach nicht mehr rüberwachsen, solche Sachen gibt es ja auch oder ich glaube auch viele Menschen haben ja auch einen Nutzen davon, dass wir hier Landwirtschaft in Deutschland haben und Definitiv Die sollten wir auch auf jeden Fall hier behalten.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Ihr seid ja sehr früh auf dem Bein als Landwirte. Wann machst du eigentlich Mittagspause? Um wie viel Uhr? Ich mache gar keine richtige Mittagspause, muss Nein. ich gestehen.
0: Meine Mittagspause ist das Kind vom Kindergarten abholen. Dann kannst du einmal runter von <lacht> ja, ja, genau. Und dann ist du beim Autofahren oder eben schnell ein Brot mit Na, ganz, ganz so extrem ist nicht, aber es ist so, ich glaube, früher gab es ja so eine Mittagspause ja. von eins, nee, wann war das immer? Da war auch Edeka und so, war ja alles zu. Da, 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 da gab es nichts im Ort. Das Dorf war still. Da, ja, aber das ist ja alles vorbei. Also diese Mittagspause wie früher, ja. die, die kenne ich gar nicht mehr. Ich immer einen durcharbeiten und ja. habe lieber früher Feierabend, als dass ich mich nochmal aufs Ohr lege. Ja.
1: Isst du dann wenigstens ein bisschen was? Ja, ja, natürlich. So zwischendurch mal. Ja. Nimmst du ein kleines,
0: äh, wie, ich, wie ich, esse auch du das? ich esse auch schon Mittag, aber ich mache da keine Mittagspause aus. Nur essen und dann weiter. Achso, schnell rein, zack an den Tisch und dann wieder los. Wer kocht denn bei euch? Also entweder meine Mutter oder meine Frau. Jetzt darfst du natürlich nicht sagen, wer besser kocht, ne? Meine Frau. Kocht das auch. <lacht> ja, ist das so?
1: Das ich sag ist mal ein so, heikles Thema. Ne? Ja,
0: ist ein heikles Thema. Die neuen Gerichte oder die, also ich sag mal, meine Mutter kocht eben wie früher. Ja. Und meine Frau kocht eben wie wie heute. Wie heute. Aber das ist doch gut. Dann hast das du so beides gut. auf jeden Fall da und hast die Vielfalt
1: der Gerichte zu Hause bei den wichtigsten Frauen in deinem Leben. Deine Frau hast du ja, ähm, ist sozusagen auf den Hof gekommen, du hast sie geheiratet, mhm. die ist sozusagen angeheiratet, ich weiß gar nicht, wie man das, das sonst formulieren würde, ja. aber die war ja vorher nicht auf dem Hof. Nee. Was meinst du denn, wie das für sie war, in eine Familie reinzukommen, in einem laufenden Betrieb, ihr habt ja eure Abläufe und ihr kennt euch alle und dann kommt sie neu da rein, wie war das für sie?
0: Ich glaube, es ist auch und es ist auch so, es ist einfach nicht ganz einfach gewesen, wenn man woanders reinkommt, und in einem Familienbetrieb ist es so, da sind Abläufe irgendwie, die werden auch nicht hinterfragt, die, die sind so ja. und die äh, will auch keiner irgendwie ändern. Das war so und das wird auch immer so bleiben. Genau, genau, ne? genau das ist das. Ähm, und wenn man neu dazukommt, dann muss man sich, entweder man geht seinen eigenen Weg so ja. ein bisschen oder man bockt sich durch. Aber es ist natürlich so, dass es auch immer nicht ohne ganz ohne Konflikte ist, dass ja. man seinen eigenen Weg eben auch finden muss. Ja, klar. Ohne. Also ich
1: kann mir das äh, schwer vorstellen für deine Frau, also dass mhm. es schwierig war, ähm, aber ich stelle mir das auch schwierig vor für dich, du bist ja dann auch so ein bisschen der Vermittler ne? mhm. zwischen den beiden Polen. Wo habt ihr euch denn kennengelernt, du und deine Frau? In einer Diskothek, die es heutzutage nicht mehr gibt, <lacht> in <Eine lacht> der Wo denn? Lüneburg. In Lüneburg, wie hieß sie denn? Warmos? Vamos. Nee, das sagt mir tatsächlich gar nichts. Und da habt ihr euch angeschnackt und dann kennengelernt. Kommt sie aus Lüneburg?
0: Nee, sie hat damals im Landkreis Uelzen, ja. also Nachbarkreis, gearbeitet. Und dann habe ich sie gesehen und habe sie angesprochen. Wir haben getanzt. Also wart ihr sozusagen bei der Dance of the Deal? Genau, so etwas kann man sagen. Und was macht sie beruflich? Was hat sie gelernt? Sie hat Landwirtschaft studiert und hat Marketing studiert. Ach. Und hat also immer mit Landwirtschaft auch ein bisschen zu tun gehabt. Ja. War... Aber das ist ja praktisch dann. ne? Dann weiß
1: sie ja auch, was auf so einem Hof passiert, worauf es ankommt. Und was wichtig ist, sie ist also nicht komplett
0: fremd auf dem Bauernhof. Nein, nein, nein. Also sie hat allerhand Grundlagen und bringt einen anderen Blick auch mit, Ja. den ich jetzt gar nicht so habe, weil ich vielleicht auch manchmal eben nur meinen Blick habe. Na klar. Bei dem, mit dem ich auch groß geworden bin oder was ich irgendwann mal aufgesogen habe. Und ihr Blick ist ja viel weiter manchmal
1: als meiner. Na klar, also ich... Geh mal davon aus, dass du dann Landwirtschaft äh, gelernt hast, eine Ausbildung ja, gemacht genau. hast, richtig, eine Lehre, wie man früher genau. gesagt hat und sie hat das studiert. Sie hat studiert. Wie ist das denn überhaupt? Also sie ist studiert und du hast, äh, ich sage jetzt mal in
0: Anführungsstrichen, nur eine Lehre gemacht. Naja, ich habe auch Fachschule gemacht ja. und ähm, habe mich hier auch weiter, aber ein Studium ist was anderes. Ein Studium geht ja mehr in die Wissenschaft rein ja. und ähm, selbst wenn ich Betriebswirt als Landwirt bin, betrachte ich daher auch meinen eigenen Betrieb und wir... Es ist ein anderer Blick, das ist mehr in die Praxis Ja. und ein Studium ist auch ein bisschen, ist auch in der Praxis, ja, aber auch ein bisschen Wissenschaft, was wir in der Landwirtschaftsausbildung zum Beispiel überhaupt nicht hatten. Ja, aber dann hast du ja mit deiner Frau eigentlich sechs richtige Lotto gehabt, oder? Ja, habe
1: ich. Ja. Weil sie hat einen anderen Blick, ähm, dann hat sie auch noch Verständnis von der Landwirtschaft. Gibt es denn Dinge, die sie verändert hat bei euch auf dem Hof? Weil wir haben ja eben vorhin schon gesagt, mhm. äh, gibt ja Dinge, wo
0: man sagt, das war so, das wird wir nicht ändern, das blieb auch so. Ja, es gibt es gibt Dinge, die sie geändert hat, aber es ist natürlich auch immer nicht ganz einfach äh, gegen eine ältere Generation sich äh, manchmal durchzusetzen und ist auch für mich auch nicht ganz einfach. Ähm, und wie gesagt, wir haben sind ja zum Beispiel beim Bauen. Ja. Und das ist auch sehr wichtig, dass sie mich da auch wirklich unterstützt hat ja. und dass ich das auch wirklich dann durchziehe. Und ähm, wie hat sie dich denn unterstützt? Also zum Beispiel mit der Planung war sie überall ja. mit dabei, dann auch jetzt beim Bauen ähm, hat sie ja auch wichtige Aufgaben, zum Beispiel macht sie Überweisungen dafür oder ja. macht die ganze äh, Abwicklung. Genau und ähm, es ist schon wichtig, dass man da auch jemanden noch hat, der auch vom Fach ist und auch irgendwie auch mit einem darüber reden kann.
1: Ja, aber das finde ich ja echt total bewundernswert, wie ihr beiden das dann auch so zusammen schaukeln könnt. Und dass sie wirklich nochmal einen ganz anderen Blick auf ähm, den, den Hof hat und mhm. auf äh, eure Arbeit. Hat sie dann auch irgendwas komplett Neues mit reingebracht?
0: Genau, Bauernhofpädagogik zum Beispiel. Ja. Also, ähm, das ist so, sie hat einen Kurs... Besucht von der Landwirtschaftskammer und darum geht es darum, ähm, Bauernhofpädagogik zu machen zu können. Und ähm, die macht sie auch und zwar einmal haben wir schon Kindergeburtstage gehabt, wir haben Schulklassen bzw. Kindergärten vor allen Dingen auf dem Hof gehabt. Das heißt, die lernen alles über Landwirtschaft, über das äh, Landleben, über einen Bauernhof, was da alles so passiert. Genau, also wir zeigen denen die Tiere, dann Maschinen und das ist auch jedes Mal anders, wenn man eine Gruppe hat. Die eine Gruppe ist viel mehr auf Tieren, weil da vielleicht viele Mädchen sind, die finden die Kälber ganz toll. Bei einer anderen Gruppe sind mehr Jungs, die sind ein bisschen älter, die wollen am liebsten auf dem Träger über alles sehen. Dann hatten wir auch mal Erwachsene, die haben wir auch mal. Die haben Kartoffeln gerodet. Ja. Das war für die auch eine ganz andere Welt. Ja, herrlich. Also lernt die ganze Gesellschaft bei euch auf dem Bauernhof, wie das
1: Landleben so ist und lernt vielleicht auch die Landwirtschaft mehr zu wertschätzen. Ja. Das wäre das Ziel. Schön. Ja, sag mal, wenn du so in die Zukunft schaust, was die Landwirtschaft angeht, bist du optimistisch, bist du mittelmäßig oder bist du eher pessimistisch?
0: Mittelmäßig. Teilweise sehe ich auch wirklich gute Chancen und teilweise ist es auch echt schwierig, ich denke ja zum Beispiel an Sauenhalter oder an Schweinebetrieben. Da ist das echt schwierig. Jetzt muss man den Spagat schaffen. Die Bevölkerung möchte eigentlich eine andere Schweinehaltung. Andererseits verdienen die Schweinehalter auch nicht viel. Und wo soll man das Geld nehmen, wenn man was umbauen will, wenn ja. es nicht, nicht kommt? Viele Landwirte haben ja auch ein Windkraftrad oder irgendwie oder auch irgendwie auf dem Dach eine Photovoltaikanlage. Da sind natürlich schon Chancen, die wir haben. Genauso finde ich, dass wir auch in anderen Bereichen, zum Beispiel Milchproduktion auch, die wird ja auch hier in Deutschland benötigt und ja. bleibt auch und ist auch eher, dass die Milchmenge wird weniger und ja. wir kriegen im Moment auch ein bisschen mehr für die Milch und das brauchen wir auch. Und ich finde, wir können ruhig auch noch einen kleinen Tick mehr dafür bezahlen. Also ich kann es wirklich
1: nur noch mal wiederholen, wenn man so am äh, Melkstand arbeitet und sieht, äh, wie viel Arbeit in so einem Liter Milch drin steckt und was dann hinten äh, an Geld wieder rauskommt, dann ist es eigentlich gar nicht so
0: richtig im Verhältnis. Ne? Nee, wenn man das zum Beispiel mit Mineralwasser vergleicht, ja. ist das echt eine ganz schöne... Denkt man auch, eigentlich ist das ja auch aus der Leitung, man kann ja auch das Leitungswasser trinken, manchmal ja. ist es ja auch nicht so viel unterschiedlich. Und in Milch steckt einfach viel Arbeit und ihr habt ja genau. auch noch, äh, was die
1: Hygiene angeht, ja ganz klare Vorschriften mhm. und da darf man ja auch gar nicht äh, von abweichen. Apropos Milch, wann bist du eigentlich heute Morgen aufgestanden? Halb sechs. Halb sechs? Ja. Du hast ja eigentlich ausgeschlafen, oder? Ja, schon lange. Das ist nicht so früh, ne?
0: Doch. Oder also, stehst du immer um halb sechs auf? Halb sechs ist eigentlich die Zeit. Das ist so meine Zeit. Ich, ich könnte auch früher aufstehen. Ich habe auch gar kein Problem mit früh aufstehen. Ich bin so ein richtiger Frühaufsteher. Ich bin nur keine Nachteule.
1: Ja, muss man ja auch nicht sein. Da hat ja auch jeder seinen Rhythmus. Was macht ihr denn in den Ferien?
0: Verreist ihr? Habt ihr die Möglichkeit, ähm, auch mal wegzufahren? Das ist eigentlich immer recht schwierig, weil länger geht sowieso nicht. Und da muss man immer jemanden finden, der das dann auch in der Zeit macht. Was geht, ist vielleicht mal ein Wochenende irgendwie, aber... Ja, wir hoffen, dass wir, wenn wir den Melkroboter haben, dass wir da vielleicht noch ein kleines bisschen mehr von abkommen können. Wir sind ja also auch sehr auf Zeiten festgelegt. Morgens und abends melken ist nun mal so. Und da muss jemand auch früh aufstehen. Und abends dasselbe muss er auch, Das genau zu selben Uhrzeiten machen.
1: plötzlich wie nützt ja nichts, ne?
0: Ja. Was liebst du denn an dem Job, Landwirt? Also ich mag es gerne draußen sein. Man sieht, was man schafft. Man kann echt was sehen, jeden Tag. Also ich finde es auch beeindruckend, wenn man sagen kann, okay, ich habe jetzt meine Kühe gemolken, ich habe jetzt das gemacht, das gemacht. Also es ist ein produktiver Beruf. Und ja, ich, ich, ich finde es auch zum Beispiel schön, wenn heute wie heute Morgen eine Kuh hat gekalbt, Kalb ist da. Man freut sich, dass wieder ein neuer Erdenbürger auf der Welt ist. ja. Yeah dann hast du natürlich, äh,
1: siehst du dem Kalb in die Augen und denkst, ach, ist das ja schön. Ne? Dann hast ja. du, es wirklich was sehr Positives. Wenn dein Sohn jetzt sagen würde, ich möchte auch Bauer werden oder Landwirt werden,
0: würdest du sagen, Mokdat oder würdest du ihm davon abraten? Ich würde ihm schon sagen, dass er das machen soll. Er soll aber auch irgendwie was anderes sehen. Also es ist auch gut, wenn er nochmal irgendwas gesehen hat, ein bisschen. Aber er soll selber entscheiden, was er will.
1: Wenn jetzt eine gute Fee kommen würde und sagt, du hast für die Landwirtschaft drei Wünsche frei. Was würdest du dir wünschen für die Landwirte, für deinen Beruf und für deinen Hof?
0: Ich glaube, wessen wäre immer gutes Wetter. Ja. <lacht> aber Wetter was ist gutes
1: Wetter? Das ist ja relativ. Ich glaube, relativ. das gute Wetter, was ich finde, ist für einen Landwirt nicht so gut.
0: Ja, es ist manchmal also ich stehe total auf Sonne und äh, wenn es äh, einfach schön durch ist, aber das ist für euch ja doof. Also was meinst ja. du mit gutem Wetter? Ich glaube immer die richtige Menge zur richtigen Zeit. Ja. Also wenn man jetzt ernten will, dann braucht man natürlich auch Sonne beim Getreide. Man braucht aber auch den Regen vorweg. Also gutes Wetter, erster Wunsch, zweiter erster, Wunsch? Zweiter Wunsch. Ja, einfach glückliche und zufriedene Menschen. Ja. Dass man auch auch jeder, der damit zu tun hat, äh, auch glücklich und zufrieden ist mit seinem Beruf Be und seinen... Und dass er auch gerecht da, dafür entlohnt wird. entlohnt wird. Ja, ja? ja das äh, kann ich total nachvollziehen. Und der dritte Wunsch? dass ihr den, der Bevölkerung, den Menschen noch viel mehr beibringen oder zeigen können, was wir so machen und dass wir einfach ein toller Beruf sind. Ja, also
1: auch Wertschätzung Wertschätzung für eure Arbeit, ne? ja. die ja auch wirklich äh, ziemlich hart ist, wenn man das hört, was ihr alles macht bei Wind und Wetter, mhm. raus und äh, wenig Freizeit und immer funktionieren müssen.
0: Und immer funktionieren müssen und dann auch eben wirklich Stunden. Da würde sonst, würde das keiner machen. Würde keiner machen. Bleib ich bleib würde also, wer arbeitet über acht Stunden oder wer arbeitet 14 15, 16 Stunden mal am Tag, das macht ja, ja kaum einer. Das ja. ist ja vielleicht bei den Pflegeberufen, vielleicht wenn es doof läuft mit Schichten, aber sonst ja. ist es ja Sonntags, Samstags und ähm, Heiligabend, ob der Geburtstag ist, melken ja. ist immer.
1: Melken muss, äh, musst du immer, das, ja. das nützt nichts. Michael, ich freue mich wirklich ganz doll, dass du heute hier bist und dass du deine Arbeit auf dem Hof liegen lassen hast. Und ähm, danke auch deiner Frau, dass sie sich beworben hat für Wünsch dir dein NDR, sonst wärst du ja nicht hier. Grüß deine Mama und die Brüder und du wolltest noch was sagen.
0: Ja, genau. Ich glaube, meine Frau wird sich mal wünschen, wenn die toten Hosen auf den Hof kommen würden. Das wäre noch ein Wunsch für Den habe ich jetzt vergessen. Ja, die
1: hören meine Sendung jeden Sonnabend und äh, bestimmt wird Campino sagen, da wollen wir hin. Also Campino weiß Bescheid. Ne? Ja. Es gibt kein Nein, das akzeptieren wir nicht. Michael, vielen Dank für deinen Besuch. Schönen Gruß nach Scharnebeck. Sie zu Hause und unterwegs am Radio. Bis zum nächsten Mal. Mal sehen, wer dann vor der Tür steht.
0: Die Baba hat Besuch. Ein Podcast von NDR 1 Niedersachsen.